0: se tak nějak prostě bavit. Já to nějak ani nějak ultra neuvádím. Vždycky spíš jako řeknu, proč jsem si toho člověka pozval. Já si vždycky jsem zvu jako vyloženě lidi, který uh, mě nějakým způsobem inspirují, nebo jsem si z nich bral nějaké informace. A váš blog jsem... Já od kdy jste psal ten blog, to bylo... 2011... No, tak 2011. já jsem, že tak 2013-2014 jsem to začal číst a že jako okay. spoustu jako věcí jsem si odsaď jako odnes a jste určitě jeden z, člověk, z lidí, který mě nějakým způsobem dali spoustu informací. Mm-hmm. A to, to, proč jsem se vás pozvali teda tenhle důvod a jeden z důvodů je, že já jsem asi od pěti let hrál hokej, pak jsem začal boxovat a pak taky jako cvičení a tak a začalo mě víc jakoby zajímat nejenom ten sval, když to tak řeknu, jako jsme všichni chtěli, že v pubertě nějakým způsobem mít svaly, tak mě spíš začlo zajímat jako ten člověk jako celek, jo? že když má někdo nějaký zraní, jak moc komplexní to je a, a začal jsem se do toho víc zajímat a tak jsem na vás vlastně jako tenkrát nějak přišel. Hmm. A, takže bych spíš jako, jestli byste se mohl nějak představit, co přesně teďka děláte, co je vlastně vaší třeba náplní jako nejvíc teďka práce v roce 2022, 2022 čím vlastně se jako dneska zabýváte nejvíc.
1: Už mluvíme jako Už na... mluvíme, no. OK. <laughs> okay. Uh, dneska co dělám hlavně, uh, v podstatě z valné většiny, tak jsou to diagnostiky, mm-hmm. de facto různé formy diagnostik, což je moje takový know-how a následně v podstatě větší část jsou nějaké nápravy, především jakoby pát kolem páteře, ať bederní, krční a další oblasti, tak, tak i z určitý části problémy kolem kyčlí, ramen a kolen, se dá říct i taky. Mm-hmm. To je jedná část. Pak jsou samozřejmě menší část už dneska, což může být, já nevím, 20 a to je příprava nějakých sportovců. A nebo v podstatě nějaký, nějaký vložně silový tréninky jako obecný, jako, což už se to víc jako... Ta nápravná část a diagnostická část je v podstatě už jako čím dál rok od roku jako převážnější.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A Takže já jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli pracujete spíš jako s veřejností jako obecno nebo spíš se sportovci, Je to asi jako půl na půl, co? Nebo?
1: Je to kombinovaný. V podstatě já mám radši popravdě mám radši i běžný lidi, mm-hmm. protože v podstatě tam má člověk jistější peníze a je to takový je to takový, jak se říká, jak se řekne, no, v podstatě lesdy smysluplnější, hmm. nebo, nebo ty lidi jsou víc vděčnější. A takhle je. s těma sportovcema, mi to zde nepřijde moc vděčný, ale lidi to mají rádi, takže se tím člověk klubí, ať jsou to sportovci nebo herci, hmm. nebo někdo známý, když to dá prostě někam do éteru, tak lidi to prostě potřebují vidět, že máte někoho známějšího a tak dále. Takže takhle s většinou to je, ale že by to byla nějaká převážná část, nebo že bych to potřeboval, to ani ne.
0: Mm-hmm. Proč se to vlastně to všechno okolo vás munaj core training? Mělo to něco jako tenkrát jakože, ohledně core, jak byl takový ten trend, že všichni museli řešili jako core, hlavně switch core, a, anebo to je spíš jako core jako základ toho trainingu, jako ten.
1: Já už to dneska tak nějak jako se snažím chytře okecávat, že to, že to je něco jako jinýho nebo a, a tak do nebo tomu dávám, se snažím tomu dávat nějakou jinou, jinou nálepku, mm-hmm. ale vzniklo to de facto s tím, že jsem já nevím rok 2009, 10 třeba byl hodně jako oblblej do slova tím tím de facto tím moderním, jako co sem a to byl to byly v podstatě nějak, nějaký kor a nějaký stabilizace mm-hmm. a já všecko všechno kolem toho a ten, ten čas jsem se o to jako hodně zajímal, takže jsem po, po tím nazval vlastně jakoby jak web, tak nějakou jako společnost a tak dále. A dneska se mi to už nechce jakoby nějak přeměrovávat, protože už to má nějakou vizitku a je mi to tak nějak jako jedno. Jako...
0: už si každý na vás, když vlastně se řekne core jako training. Tak,
1: už, už jako to nechci přehazovat někam, jako, protože to, to není, nemyslím si, že to je tak důležitý, jako jak mhm. se to jmenuje. Mhm.
0: S tím je moje otázka, co jste vlastně tady říkal, no, před tím, co řešíte nejčastěji, tak to tady vlastně mám, co, co vlastně jakoby dneska v obecní populaci s čím za váma nejčastěji jako lidi chodí, a to vlastně říkal, že převážně ta páteř asi a...
1: Tak chodí... Uh... Tak to z hlediska toho, jaký mám nejvíc jako jméno, tak chodí nejvíc lidí jako s, s problémama kolem páteře, takže bolesti, chronické bolesti, výřezy plotének a všechny možné patologie kolem toho, ať je to spinální stenoza, za všecko možné. Pak samozřejmě nějaký, potom jak jsem říkal, nějaký problémy, bolesti kolem, ramene, kyčlí, čím dá víc jsou to kyčlí, čím, ono se to tak nějak jako snoubí s tím očem, čím by tak nějak dávám příspěvky a, a články, tak podle toho mi chodí lidi, yeah. takže když dám článek o artroze, tak mi začnou chodit hodně jako starší ženský s artrozou a podobně, takže ono se to tím tak nějak jako doplňuje, ale e, v podstatě moje i dobré nějaké jako reference jsou v této tý oblasti a Samozřejmě s tím je i sportovci, mm-hmm. ať jsou to nějaké dokončování třeba rehabilitací u sportovců, ať jsou to nějaké prevence, ať jsou to nějaké diagnostiky třeba u sportovců, tak my třeba chodí, ale v podobném případě i nějaký známější lidi, i, i, i v podstatě neznámí, hodně čím dál víc lidí mi chodí, kteří jsou úplně zoufalí, nikdo jim nepomohl a často u mě, neříkám, že vždycky, ale často u mě ty výsledky, prostě potom mají, za což jsem rád. Takže to je to, co mě tak nějak jako naplňuje a co dělám jako nejvíc, no. uh-huh. A chtěl jsem se zeptat, co jsou vlastně dneska podle vás ty
0: nejvíce jako faktory toho, že mají ty lidi jako obecně problém, je to ten sedavý život, nebo je to víc faktorů dohromady. Jestli pozorujete něco, co mají ty lidi jako společný většinou, co chodí třeba z bolest mazat.
1: Tam je asi otázku, jako co, co to je za člověka. Jestli je to sportovec, tak to, u sportovců bych řekl, že to je často de facto ta hlavní část špatně nastavený trénink, jako obecně. To znamená, někdy ani neexistuje nějaká periodizace toho tréninku, nebo ten trénink je špatně dělaný v podstatě v nějakým, nějakým nastavení vlastně těch cvičení, i třeba pro, provedení těch cvičení. Je tam špatný nějaká manipulace s objemem a intenzitou, což prostě dřív nebo později vlastně má vliv jakoby na nějaké zranění, což pořád, i když se to dneska už trošku posunulo, tak u mnoha sportů je to pořád tak nějak jako v plenkách a tam bych viděl ten hlavní bod. Potom tam může být samozřejmě celá řada jako dalších faktorů, které se na to můžou podílet ať od nějakých vrozených faktorů až po po nějaký biopsychosociální faktory a tak dále a tak dále nebo věci kolem, kolem toho daného sportu vůbec. U běžných lidí tam to může být dost rozličný. Já bych řekl, jako, že to je tak nějak jako kombinace nějakého, často nějaké, často inaktivity, to znamená, mm. ten člověk často třeba nedělá nic a pak, anebo pak začne třeba najednou nárazově něco vlastně dělat. Třeba na třeba po roce. Jo, prostě je, jsou to tam takoví ty, takoví ty křivky velký, ono vlastně i v jedných studií to ukazují jako takový účko, to znamená, že buď toho člověk dělá až jako příliš nebo nárazově, a nebo nedělá vůbec nic, jo? A tohle bych spojil s nějakým jako s nějakým jako s nějakýma faktory biopsychosociálníma, což v podstatě dneska je jakoby ten stres jakoby celkově čím dál víc jakoby se zvedá a můžu říct, že kolem covidu vlastně to bylo jako třeba už hodně znát, dneska je třeba Ukrajina, další věci, plus inflace a všechno a ten tlak na ty lidi je čím dál větší a my na to nejsme zvyklí, protože na jednu stranu máme pohodlí a na druhou stranu nejsme zvyklí na tolik těch vlastně stresových mechanismů, který vlastně jsou, jsou na nás. To znamená jako už ten třeba tlak z těch sociálních médií, to znamená, že to můžu pozorovat sám, že vlastně jak Kdybych neudělal za měsíc příspěvek, tak prostě le, jako yeah, yeah, yeah. je to prostě naprostá tragédie, lidi, lidi mě ukamenují, nebo prostě už nebudu, nebudu nikdo. A to je takhle to se vším, tlak strašně od lidí, čím mm-hmm. víc tlak jako od klientů, když to vezmu jenom sám do sebe. A to je vlastně podobný jako i v těch pracech u, toho, u, toho, u těch lidí, kde je na ně kladený obrovský tlak. Lidi mají jako čím dál méně peněz, jakoby, čím dál víc přemýšlejí, co za co. Mají třeba dvě, tři práce, prostě do toho rodina. Puh, často chlapi třeba neunesou, když prostě se jim narodí děti, jo, a teď prostě je tlak na ně, jako jestli uživějí nebo neuživěj, To by bylo jako na dlouhý povídání. Myslím mm-hmm. si, že tohle všecko dohromady tam hraje jako obrovskou roli. Jako no.
0: Jo. A když byste se teda na to kouknul obecně, myslíte si, že tý, u té obecné populace, jako běžný, se to zlepšuje nebo zhoršuje? Ten stav te- toho fyzična, třeba toho našeho těla, jako. Z toho je každý rok A... nebo...
1: Já bych řekl, že na jednu stranu se z- zlepšuje, co se týká jakoby, e, obecně jako fyzična, že ty lidi čím, čím dá více chtějí starat o sebe, e, vlastně chtějí tam mít nějakou, nějaký styl jako prevence. E, takže z díska fyzického jakoby, ty lidi se určitě stále více jako o sebe starají a ten, ten trend, co je na západě, sem, čím dá víc jde. Takže, takže se to rok od roku jakoby, myslím, že posunuje. A problém bych viděl, jako, že těch informací je strašně moc a ty lidi se s tím neumějí prohrabat, co vlastně, kde je to jakoby, správný nebo, nebo pro ně lepší. A pak je samozřejmě to, o čem jsem mluvil, a to, to, co ty lidi moc jako nechápou, a to je, často hledají prostě něco, nějakou kouzelnou berličku. Jo? Nějak, buď, ať je to tableta, nebo kouzelný, kouzelný cvičení, alebo něco, a nechápou, že to je v podstatě takový jakoby, uh, celistvá cesta, kterou musí jako měnit nejenom jakoby v tom životním stylu a v tom, co dělají, ale třeba i u sebe, jako u sebe samého. A to je potom jako větší práce s těmi lidma, no. hmm, hmm.
0: Jo, to, jsem vlastně, to, co jste vlastně na tak tady mám taky jako bod vlastně obecně jako bolest a, a ta psychická stránka, jak je to vlastně třeba provázaný. Jsem hmm. jako čet tu knihu, a teď si se můžu určitě to bude znát, budete znát velice známá knižka o bolesti zad, kde ten doktor vlastně mluví často o tom, že to možná je často jako spíš svalový napětí, že vlastně kolikrát vidíme rengen někoho nebo kdo je úplně v pohodě a má bolest a naopak člověk, který má plotinky nebo tak, tak nemá vůbec žádný bolestí. Čím si tohle jako vysvětlit? Vlastně ten vztah mezi bolestí a právě tou psychikou nebo tím vnitřkem, to, jak, jak jste vlastně naznačoval?
1: Tak ono, jakoby bolest, ono se často říká, že bolest je nějaký jako signál, který nám něco jako sděluje. otázka je otázka, jestli, jestli je to skutečně nějaký jako signál, který by nám měl něco sdělit může být občas, jakoby, tak no, když, si, období, když se říznou, tak je to jasný. E, při nějakých chronických bolestech už to jasný úplně není. A e, tam už jakoby, ta bolest nám ne, nemusí úplně jakoby, něco sdělovat, ale může vlastně se spouštět na základě mnoha mnoha prostě fakturů. Jako, bolest obecně není jenom nocicepce. Jo? Bolest v podstatě je, je závislá jako na velice mnoha faktorech, podle kterých nám ten mozek reaguje, na základě, kterých nám ten mozek reaguje a tu bolest vlastně jakoby zvyšuje anebo je jakoby sklidňuje. Těch věcí by bylo strašně moc. Teďka nedávno jsem třeba i uh, nahazoval příspěvek třeba jenom o, o vlastně nějakých hormonálních hladinách, který tam můžou hrát roli. Ale hrajou tam roli jak třeba nějaký vrozený dispozice, nějaký i přesvědčení, nějaký nějaký de facto záležitosti prostě psychiky, i to, jak ten člověk, jakou jako, jako vrozenou tu psychiku má, nebo charakter a podobně. Další jsou samozřejmě nějaké kondiční a jakoby faktory de facto nějaký, jakoby i silový silový, nebo, nebo vyložně tkání jako takových, Ty faktory můžou být de facto i toho, jak ten člověk se, jak, jaký má obecně zdravý a jaký jsou tam vrozené dispozice. Uh, samozřejmě tam hrajou záležitostí uh, nějakého sociálního prostředí a tak dále. Samozřejmě tam může hrát roli nějaké poškození tkáně, ale je to pořád jako minimum ale těch těch fakturů, který můžou spustit tu bolest. To už může být jenom to, že ten člověk se de facto nevyspí, a, a, a základně se dostává do nějakého začerovního kruhu, kde prostě. Se zvyšují nějaké úzkosti, do toho nějaký přesvědčení toho, že vlastně se stalo nějaký trauma a že to bude horší. A vůbec i ta mysl potom dokáže vyprovokovat vlastně celkový ten nervový systém, jako k tomu, že ty spouštěče, které by jinak vlastně byly klidný, a tu bolest by neukázaly vůbec, tak najednou tu bolest jakoby, jakoby zvednou. Jo? Hmm. Což prostě u těch chronických bolestí zat je, nejenom chronický bolestí zat, ale. Tomu bychom mohli mluvit podobně třeba u, u ramen a dalších oblastí, ale u té u páteře obecně, u a ještě víc třeba bychom se mohli být okrční, tak tam je to vodost, vodost zásadnější, tyhle ty, tyhle ty, například ty biopsychosociální faktory. Ale nejsou to jenom, jenom tyhle ty faktory, těch faktorů obecně je velice velice mnoho. Mm-hmm. No. A ty potom nám zvyšují vlastně tu senzitivitu vlastně bolesti, a vůbec to na, na základě čeho ten mozek reaguje. Obecně bychom si mohli přes, představit, nebo když tady byl třeba Greg Lehman, tak mluvil, tak mluvil de facto i e, o nějakém vlastně jakoby, e, nějakým, e, jak to říct, plavčíkovi nebo, někomu, nebo mm-hmm. nějakým námořníkovi, který je na lodi a v podstatě vidí v dálce něco, něco což prostě nějaký, jakoby, ale neví, co prostě. A to jenom sděluje. To je vlastně něco, jako co nám, jako by to, na co reaguje jako by mozek. A on musí tu informaci zpracovat. A tu informaci zpracuje na základě vlastně těle těch všech faktorů. Jo? A tím nám potom jako by, vyprovokuje, jestli bolest bude taková nebo, nebo onaká. Jasne. Takže to, to, to nám potom vytváří tu senzitivitu na tu bolest. A někdy, vlastně, když, to, když to připodobníme třeba nějakým alarmu, tak ten arm se může spustit na zase na základě těch mnoha faktorů. To znamená, že kdybychom to měli přeložit i vlastně i, i to, co když kdy se spustí nějaký obecný arm. Tak ten arm se může vlastně někdy spustit i bez nějakých důvodů. Mm-hmm. Prostě může být nějaký jako poškozený, nebo může reagovat jenom na to, že tam je nějaký lehký kouřeně že cigáro jo, a teda jo. Podobně je to i v těle. Jasně. V Jo, takže ne, to, co se dneska jako, čem mluví nějaké jako, nějaký osobnosti, že to je disky signál, který nám něco zděluje, jako že se něco i třeba špatného děje, tak u těle těch vlastně problémů, které jsou dlouhodobý, to vůbec takhle být nemusí. Mm-hmm. Protože vlastně vlastně ta bolest, která je už chronická, tak je víc na zá, založená na základě jako emocí, než, mm-hmm. na základě jako by, než jinak, jak je to třeba u akutní bolesti.
0: Mm-hmm. Zmiňoval jste spánek, jaku, jak velkou roli hraje při, při takovýhle bolestech nebo třeba při zranění. Vím, že, že jste tam zmiňoval i třeba hodně studií na blogu a tak, což já, já hodně často mluvím o jako důležitosti spánku, měl jsem taky spoustu lidí, kteří o tom mluví. Tak jakou roli hraje v souvislost spánku, bolesti, zranění?
1: Wow. O tom bych mohl asi napsat možná i nějakou knížku hmm. sám, protože teď jsem si za rok a půl prožil by svoje, co se týká spánku po covidu. Jo. Takže mám jako spánkovou poruchu, mm-hmm. uh, takže si doteďka užívám docela nepěkné věci. Uh, takže to by byla možná moje taková zvláštní kapitola, nebo taková třináctá komnata, o kterých bych sám mohl mluvit. Uh, takže uh, sám jsem si prošel, co dokáže, jakoby, když jakoby třeba dokonce vůbec nespíte několik dní. Mm. Jo? A v životě bych třeba uh, nevěřil tomu, že to jde. Jo. Jo? Že jde nespat třeba tři dny. Kdyby se mě dozeptal před dvěma rokama, tak se tomu zasměju a řeknu, jako tak to asi těžko a dneska trošku to vidím jako jinak. Ale jde o to, jakoby, co to následně udělá s tím tělem, jo? tak to tělo dokáže strašně moc jako, vydržet. Problém je, že vlastně, co vám to udělá s hormonama a co vám to udělá na tom, na tom celkovém pohybu aparátu, a na tom organismu. To znamená, že potom... Zaprvé nejde jenom o to, že se necítíte, ale jde o to, že vlastně ten nervový systém je strašně napružený a samozřejmě tím i reaguje vlastně senzitivně na, na všechno kolem vás, uh-huh. jako, to je první věc. To, že si vlastně v podstatě regenerujete strašně strašně pomalu, tak v podstatě to je znát na všem, to znamená jako uh, máte jako, i máte potom jako větší citlivost na všechno, takže jste extrémně přecitlivý na všechno, co byste jinak vůbec nevnímal, že prostě se projdete někam do kopce a bolí vás totálně všechno ne. a tak dále. To je, to je vlastně i v rámci toho, to znamená, když se jako nevyspíte, tak to, je, tam, je tam ta stránka toho, že samozřejmě to znát na hormonální stránce a na, na, na spoustu věcí kolem toho, tak je to znát, že ten nervový systém prostě pracuje v tomhle tom jakoby jinak a ta citlivost na bolest je wzrost vyšší, jo? A samozřejmě ta regenerace je zároveň velice jako pomalá a to je prostě jako na tomhle zná. takže samozřejmě to, s tím je spojená i psychika, že jako máte vrost větší jako nějakou úzkostnost jako a podobně, takže se dostáváte do takového začarovaného kruhu, kdy v podstatě zároveň potom ta úzkost a ty věci kolem té psychiky vám tohle to ještě víc navyšujou a vy samozřejmě jako se dostáváte do toho začarovaného kruhu, který je dost jako nepříjemný.
0: Vlastně jste zmínil, že tělo dokáže strašně hodně vydržet, a což vlastně mi nahrává zase na další můj bod. A to konkrétně, jak člověk vlastně pozná, co je dobrý a co je špatný pohyb? Jako když se budeme bavit obecně, tak že to, vlastně, jak vlastně člověk pozná, že dělá něco špatně nebo dobře, jako kromě samozřejmě nějakých oko ale když se třeba nezraní, řeknu, dělá nějaký třeba cvik v posilovně a dělá ho špatně, tak to může strašně třeba dlouho trvat, než se něco stane. Jak vlastně člověk pozná, že dělá něco špatně nebo dobře, protože vlastně ta adaptace toho těla je jako neuvěřitelná, ať na, tu, na, tu, na ten pozitivní pohyb, samozřejmě nějaký jako dobrý pohyb versus ten špatný. Je to vůbec, jde to vůbec nějak takhle jako shrnout?
1: Já bych to úplně necharakterizoval jako, že existuje špatný a dobrý pohyb především. Já jsem si právě chtěl zeptat,
0: jestli souhlasíte s tím, že existuje, neexistuje žádný špatný a dobrý cvik v uvozovkách, ale existuje jenom určitá připravenost, čas, kdy ho provádět a tak,
1: Tak, tak. to bych ještě doplnil tu tu otázku. Přesně tak, jako já, to znamená, že úplně, když se budeme bavit čistě jen o pohybu, tak si nemyslím, že existuje špatný nebo, nebo dobrý pohyb. O něčem, nějakým tak takovýmhle jakoby, nálepce bychom se mohli bavit jako v rámci vyložení jakože cvičení a to třeba cvičení, které bude postupně víc pod nějakým větším tlakem nebo zátěží. A teď je otázka, jakoby, že tam může existovat to, lepší nebo horší pro toho daného člověka v rámci dané doby nebo daného stavu nebo dalších nějakých faktorů, o kterých jsme se mohli bavit individuálně u toho daného člověka. Že momentálně v tuhle chvíli v rámci jeho stavu ten a ten cvik nemusí být pro ně ideální s tím a tím. Tak to, 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 to může takhle být, ale e- u běžných lidí je často vidět, a to je prostě takové ty tisíce článků jako na seznamu a podobně, že prostě mají strach jako ze všeho možného, co se kde, kde udělali, vzňá, si že se nějak špatně hýbly, a to je to, to je to, s čím ti lidi často chodí, že řeknou, jako, tamhle jsem se špatně hnul, a já si automaticky ptám, co to znamená, to špatně hnul. Oni říkají, že tam jsem něco jako zvedal a tak dále, a ono to jako není to, že špatně něco zvedali, ale spíš jako by. Obecně nebyli připravený na to něco jako by jo. Zaprvé třeba byli celkově slabí, anebo v podstatě v tu danou chvíli prostě zkrátka, mm. Když to řeknu, jak se říká obecně, se třeba špatně vyspali, nebo, jo, nebo v podstatě nebyl ten ideální čas na to, nebo byli pod nějakým tlakem a tak dále. Takže těch, 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 těch verzí na tohle to může být více. A e, hodně lidí to potom interpretují, že, to, že musí to a to zvedat tímhle tím způsobem, ať jsou to třeba dokonce klíče z podlahy, mm-hmm. což je docela potom jako komický. Jo. A e, úplně to není tak. U větší zátěže jsme se mohli bavit, že tam už prostě už nějaká biomechanika může hrát jakoby větší roli určitě. A, a pak bychom se mohli bavit o tom, že zase na druhé straně v nějaké elitní části už těch elitních sportovců zase může zase víc vyhrávat nějaká i individuální záležitost, i kde oni si upravují tu biomechaniku a všechno k tomu, k tomu vlastnímu, co jim prostě, kde se cítí líp, kde třeba najdou i lepší třeba páku pohybu pro sebe a tak atd. Mm-hmm. Takže to, to se to může i měnit potom.
0: Jasně. Je teda spíš lepší strategie být jako odolný, když to řeknu, a než řešit, jaký jestli je pohyb dobrý nebo špatný, ale Udělat takovou tu vnitřní odolnost, jako jít na to z druhé strany skrz třeba nějaký solový trénink?
1: Mm-hmm. Určitě bych řekl, že i obecně, jako, obecně u všeho jako by bylo fajn, aby člověk byl odolný, odoln, ale je to docela i složitý. Mm-hmm. Kdybychom se takhle bavili o nějaké psychické stránce, tak to může být složitý, protože každý je nějaký jako druh člověka, někomu to je hůř a někomu to by líp. A tak je to i prostě s tím tělem. Člověk by měl. To co, to, co často já se snažím možná sdělit, i je to, aby ten člověk i poznal trošku sebe. To znamená, že i ta úvodní diagnostika může třeba i víc říct o tom, tohle jsem já, tak, jakoby takhle, třeba, takhle funguje moje tělo. Vím, že třeba jsem třeba volnější nebo tuší, typ. prostě mám inklinaci jít k tomu nebo k onomu. A takhle je dobrý, aby člověk poznal sebe, pomohla stránkách a tím se nějakým způsobem celkově rozvíjel, ať je to právě jako to fyzično a, a, ne, a nebo i psychično a celkově, aby upravoval prostě celý svůj život jakoby na to, aby byl určitě odolnější, ale zase, aby si třeba na něco, co prostě kde ví, že tolik odolný není, dával třeba pozor v tu danou chvíli, což může platit jak pro fyzično, tak pro to psychično. A určitě by já nevím, určitě by i třeba časem, třeba když už je člověk starší, nebo já třeba už mám na 40 let, tak si myslím, že tam hraje roli prostě už nějaký udržování se celkově víc, víc, víc než třeba u těch mladých bych řekl, Jakoby, že ten mladý člověk vydrží vodost, vodost víc, si myslím celkově a může blbnout a může třeba denně chlastat, to já nevím co všechno, mm-hmm. a vydrží jako strašné bomby, za to prostě ten, ten čím je člověk starší, tak tím už musí víc i o sebe dbát jako i po všech stránkách, že já jako na tak jsem začal i běhat, což bych, bych se tomu smál před pár lety, aby jsem nikdy neběhal. A v podstatě dneska v tom vidím víc jakože rozličný způsoby tréninku a už nepotřebu dávat třeba 200 na na press, jako jsem dával a tak dále. A v tomhle vidím jakoby víc nějakou, nějaký, něco jako rozumnějšího a je to i potřeba. Sebu, mm-hmm. sebe, jako a chodí ke mně jakoby hodně jako důchodců de facto a tohle je strašným způsobem jako posune, takže, takže jak kombinace nějakého silového, tak nějakého aerobního tréninku a dalších oblastí a nějaký seberozvíjení se jako mm-hmm. je dokáže posunout strašně daleko. No. Jo, to je vlastně, to o čem jsem chtěl
0: ještě mluvit je silový trénink, jestli byste toho doporučil jako obecný populaci vlastně napříč jako v podstatě každému?
1: Stoprocentně, hlavně jako každému de facto od od malých dětí po důchodce a mělo by to být takový automatický doplněk, jako když si jdeme koupit vitamin C, tak by tam mělo být prostě něco k k levnému prodeji jako silový trénink, který by si měl brát každý a jedno jestli má rád jogu nebo jako, nebo má rád prostě, že jezdí na kole nebo plave nebo, nebo, nebo naopak vlastně se obecně jako nechce ani moc po, jako, pohybovat, tak by tam třeba jako dvakrát týdně silový trénink měl vždycky být. Jako. No, protože si myslím, že to dokáže jako udělat prevenci strašně moc věcem a vylepšit strašně moc věcí od prostě, to bychom měli hrozně velký balíček toho, co to dokáže vylepšit. Takže by to tak, tak mělo být. A myslím si, že tohle se celkově i ten pohled na to jako mění. Nejenom jako u nějaké jako odborné části, neodborné, takže, takže vidím v tom, jako i budoucnost, že ten pohled se na to bude měnit.
0: Jako. Taky to vidím, že pozitivně hodně, že se to jako dává dobře, že to už není jenom takový, to jako, že někdo nějaký svalovci něco zvede v posilovně, ale že hmm. už se to doporučuje jako obecně populace, i zejména u těch důchodců, že jo, který trpí třeba na to řídnutí kostí a tak dále, mm. takže zvláště ženy, že jo, takže to si myslím, že, že se, řekl bych, že to jde trošku jako nahoru, no ta osvěta v tom tomu, to si myslím, že mm. třeba díky vašemu blogu a tak dále, takže já bych se chtěl přesunout uh, ke zranění, nějakýmukoliv, třeba pokud nastane nějaký zranění vymknutý koleno, nebo výron kotníků, a chtěl bych se dostat na názor, či ledovat nebo neledovat zranění. Vím, že v posledních letech se to docela dost jako řešilo, jestli ledování zranění je, jestli pomáhá hojení nebo ne. Setkal jsem se s pár názorama, že by se zranění ledovat nemělo a měl by se spíš třeba hejbat tou nohou nebo dostávat do toho jako více krve. A jaký na to máte názor vy?
1: Takhle, já si nemyslím, že jsem úplně kompetentní jakoby k tomu, jako se vyjadřovat tomu, co dělat nějaký akutní mm. fázi především. Jo. To znamená, chtěl bych se vyjadřovat hlavně k těm věcem, kde si myslím, že ještě mám nějaké kompetence. A nemyslím si, že by taková debata měla úplně být jako, uh, u, těch, u těch lidí, kteří vlastně by takhle rady dávat neměli. A nerad bych, abych jako já dával mm. nějaký rady, uh, z hlediska jakoby, takových akutních fází, který by měl dávat třeba lékař nebo, nebo někdo jakoby, skutečně, kde, kde, kde tam, který tam e, má právo se jakoby, k tomu jako vyjádřit. Jako. To znamená, e, obecně jako, e, jako jestli ledovat nebo neledovat, dnes, dnes, dneska jsou jakoby, různý jakoby, jiný názory, ale jde o to, jako, co, co, co v té momentální fázi tomu člověku pomůže. No. Mm-hmm. Tak, jako, ale asi bych to nechal jako bez odpovědi, protože ne- nemyslím si, že bych já byl, měl být byl ten, který dává rady, co dělat v akutní fázi zranění.
0: Jasně, S... chápu, respektu. Aha. A pokud se dostaneme do té fáze, že už ten člověk se nějakým způsobem třeba vyléčil, uh, jaký by měl být jeho postup Potom třeba, co se chce dostat zpátky jako do formy, třeba řekneme, uh, právě třeba vyhozený koleno nebo něco takového, kdyby měl začít cvičit nebo koho navštívit a tak dále.
1: No, to, to, co já bych chtěl i čím dál víc, jakoby vlastně se zaměřovat i v nějakých jakoby seminářích, i třeba v Článcích a dalších, kdy, kdy vidím celkově i nějakou velkou jakoby, mezeru jakoby v naší oblasti, tak to je nějaký dokončování rehabilitací. Jo. A to je to, co, kdy vidím prostě mnoho chyb, kde prostě toho, toho sportovce, nebo sportovce to je asi jedno, vezmou, ať je to s jakýmkoliv zraněním, ať je to páteř, ať je to koleno, ať je to cokoliv, udělají jakž takž prostě nějakou první fázi jako e, nějaký rehabilitace, ale těch fází by tam třeba mělo být třeba, nevím, pět, šest. Mm-hmm. Jo, a oni už ho pustí třeba už v té první fázi de facto, nebo po té první fázi domů, a hodí jeho jako rybu de facto do rybníka a tady už můžeš a pomalinku zkoušej dělat tohle a tohle. Přitom ten člověk, já nevím, třeba po zranění třeba předního skřičního vazu, v podstatě takových sportovců už jsem tady měl, co nebyli, skoči, nebyli schopni skočit ani na jedné noze, já nevím, 40-50 cm. Hmm. dopředu, jo. A tu druhou nohou skočili sakra daleko. Jo? a už vlastně nebyli ani schopni skočit, protože už jenom se jenom báli jakoby, jako povyskočit na tom, na tom kolenu, který, který bylo zraněný. A v týle, v tohleto momentu vlastně ten sportovec byl vlastně jako propuštěný, že může postupně jít nějakému výkonu. A to vlastně není stav, aby ten člověk mohl jít do výkonu vůbec. Takže tam je velký, zraně, tam je velký, velký riziko, že se to zranění může jako opakovat, Což zrovna u toho sportovce může být velice zásadní, protože opakované zranění ho může, může stát i kariéru. No. Takže by to mělo být určitě postupný, takže, mělo by tam být víc těch fází. Takže tak. Takže by ta rehabilitace, ať je to cokoliv, ať je to koleno, ať je to páteř, a to bychom tady probírali asi jako dost jako podrobně potom, hmm. by měla být celková, na, na což je řada jakoby testů, nad, což, což by mělo by i tak, že vlastně by se z nějaký rehabilitace mělo chodit až do nějaký prehabilitace. To znamená, že bych se měl i celkově kondičně i silově dostat i možná i nad tu původní Měsme. úroveň, kdy se mi to zranění stalo, aby se cokoliv jako neopakovalo a aby byl jako připravený vlastně na, na ty možné podmínky, které by mě mohly znova to zranění jakoby udělat. A to, to se neděje. by opravdu mi chodí desítky, desítky lidí, a každý týden tady mám nový lidi, třeba už jenom kolem, kolem vlastně těch bolestí nebo zranění mm. zad, kde, kde, my, kde my ty lidi chodí i z docela prestižních klinik a vlastně, kde maximálně jakoby s nimi dělají nějaký, já nevím, dýchání do bříška, jo, nevím jo, jo. co, všechno. A ty lidi vlastně jsou i celkově zesláblí, jako když je člověk pro, když je člověk jako zdiagnostikuje, tak ty lidi de facto jsou celkově zesláblí. V podstatě jako obecně jako nefungují. Když to řeknu tak, jako mm-hmm. nechci to podrobně jak jako by popisovat, by jsme mohli, tak, tak vlastně tam, tam je jako jasný, že ten člověk jako není možný, aby se v tomhle tom nějak zlepšoval. A je logický, že v podstatě, že se mu ty bolesti jako vrátí, nebo že jsou ještě horší. A uh, řada prostě lidí třeba po operacích, kde, jde, kde zase jakoby udělali nějaký úplně jenom základ, a to je zase s nějakým dýcháním nebo hrozně jakoby cvikama, které jsou jenom zle, velice s lehkým tlakem na čtyřech nebo na zádech. Jo? A ten člověk potřebuje daleko, daleko víc a mm-hmm. potřebuje nějakým způsobem normalizovat ten stav, jakoby, jak těch svalů kolem páteře, tak sebe jako obecně. Jo? a to k tomu vlastně jako nedochází. A tam ta recidiva potom jakoby vzrůstá a ty lidi se potom vrací do toho, nebo i, 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 i lidi i do horšího. A samozřejmě ten lékař se tomu potom díví, ale potom ta, ta fyzioterapie bohužel pořád takhle vypadá, že, že se dělají tyhle ty velice, velice já nevím, nízkotlakové záležitosti, které se nazývají stabilizační a podobně. Mm. No. Ale pro ty lidi to není nijak produktivní k tomu, aby se nebo efektivní, aby se zlepšili a aby se, jako zlepšili, aby se prostě ty věci normalizovaly a aby prostě se jim neopakovali.
0: Jasně. No tak dává to smysl, že když si ten člověk udělá nějaký třeba sportovec v nějakém pohybu, tak on vlastně v tom pohybu potom bude, že ho znova se asi do něj dostane do nějakého rozsahu, mm-hmm. takže by v něm měl vlastně být víc odolný, víc silný. Takže byste to měl, když to tak chápu, víc odmakat, když to tak řeknu, u toho fyzioterapeuta.
1: Tak přesně, kdyby tak v podstatě by měla tam být i celková větší jako spolupráce, která mm. pořád vázne, i když jako mezi trenérem a fyzioterapeutama jo. se to trošku zvedlo, ale pořád je tam obrovský chaos jako, a pořád se tomu nerozumí, co vlastně, kde a proč. Mezi lékařema je to potom ještě složitější, jo? tam to ještě nefunguje, jako, že skoro vůbec. Jo, nebo, nebo velice, velice málo. A uh, jak, jak by se vlastně... Ne, uh, jak by měla vzrůst vlastně tady ta spolupráce mezi fyzioterapeutama, trenérama a lékařima jako dohromady, kde by prostě měl mít každý jakoby svůj cestu a navzájem by se měli podporovat a navzájem by měli tak nějaký základě znát, jako kudy by ta cesta, by ta cesta měla jít i to všechno kolem. Tak samozřejmě i by trenér měl mít, nebo coach by měl mít dobrý povědomí o, o, o těch, o těch uh, různých cestách, které jsou tam i o nám. A za i moni- fyzioterapeut by měl mít přehled nějaký základní o tréninku a o tom, co má smysl a mm. co ne, což prostě taky strašně vázne, protože uh, dneska se tady propagují jako uh, koncepty a tak dále, které který, uh, potom jsou v tréninku třeba v tom praktickém tréninku úplně mimo. Mm. A kteří naopak třeba můžou dokonce vést ke zranění než naopak, takže pořád je v tom trošku zmatek, ale ono to je jako podobné. to je podobný i na západě, v tomto smyslu. Jenom na tom západě je pořád víc častý, ta, 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 ta určitá spolupráce tady těch, tady těch oborů, než, než třeba zatím ještě u nás. Bohužel. Jasně, jasně.
0: Ja, to je pravda. No. Já bych se chtěl dostat k tématu chodidel. Hodně se teďka. Dostávat do popředí, že lidi začaly nosit barefoot boty, chodí bos, bosí boty a tak dále. Jaký máte na to vy Měli by všichni chodit v barefoot botech, nebo, nebo obecně třeba trénink chodit, jestli se na ně často zapomíná
1: a tak? Uh, no, uh, takhle. Ať si každý chodí v čem chce, yes. jo, pak, že prostě mu to dělá dobře a je, je, je tím šťastný, tak ať si nosí třeba nevím, jako v cirkusových botech nějaký. E, obecně bychom se měli ptát, jakoby, co je kde jako, e, důležitější, co je efektivnější a podobně. Jestli barefoot be, bote nebo, nebo, e, nebo bejt boss, je, mě dává určitě smysl v nějakém nerovném povrchu, mm-hmm. e, v nějaké přírodě a podobně. Důležitý je taky, aby ten člověk jakoby, k něčemu takovým přistupoval postupně a ne prostě skokově. Myslím. Takže jestli prostě chce postupně měnit tu obuv jakoby, a jako by třeba venku, tak, tak prostě by to měl přistupovat, že bude se adaptovat jako postupně a ne že ze dne na den prostě všechno změní. Takže i u dětí a podobně tohleto určitě má větší smysl. Jakoby říct si nějaký, já nevím, asi v Kanadách prostě běhat po písku a v přírodě asi jako je prostě dost nesmyslný. Na druhé straně tady zase vlastně máme to, že když jsem prostě městský člověk, mám všude prostě asfalt a mám prostě pevnou pevnou zem, jako, kde u mnoha lidí prostě taber bota jako nebude prostě úplně ideální hmm. a může jim dokonce jako škodit. A tam by bylo prostě na místě mít nějaký jakoby, Opravdu speciálně nastavené boty, které budou jeho chodidlům a jeho nohám budou vyhovovat. A samozřejmě pak tam máme otázku sportů a silového tréninku, kde na všechno jsou nějaké speciální boty, které chceme na to využívat. Takže prostě všechno musí dávat nějakou v tomhle logiku, kde si co vezmu.
0: Rozumím. Ještě než se přesuneme potom na otázky od, od mých sledujících, tak bych se chtěl zeptat, to byla asi těžká otázka, koho byste doporučil sledovat? Třeba a, nějaký poslední dobou lidi, co vás třeba a, inspirujou na, na sociálních sítích a tak. Třeba dvě, tři méhne, jestli máte nějaký, jestli to vůbec říct. Aby si diváci mohli rozšířit ještě znalosti.
1: No. Z nebo u nás? Kdekoliv, no. Kdekoliv. Já u nás de facto moc nikoho nesleduji. Mm. Jo, jakoby mám prostě jako uh, několik jako nějakých kolík, který spíš, ne že bych je sledoval, ale třeba se navzájem nějak známe a nějak se podporujeme a máme se tak nějak možná nejspíš rádi. Jo. Ale uh, cíleně ani nechci někoho tady s moc mo, mo, mě to často nebaví a je to tady zatím takový pořád jakoby takový chaos nebo, nebo nebo mě to, jako n- není to úplně mončo. Zahraničí... Uh, sledovat takhle, jakoby tam, tam sleduju celou řadu, jakoby oblastí, ale mnoho si z toho člověk musí jako vybírat. Že stejně není, není něco, co by bylo stoprocentní, nebo, nebo úplně ne, jako... Ne s každým souhlasíte ne, na stoprocentní. Tak, tak, ne, no, prostě ne. ideální. Ale kdybych to měl jakoby zaškatul, tu, zaškatulkovat obecně, tak je to rozhodně nějaká oblast prostě evidence-based prostě jako celkově, ať je to v oblasti silového tréninku nebo v oblasti jako fyzioterapie. Řada těch lidí byla prostě u mě už jakoby dokonce pozvaných jakoby do Čech. Ať by to byl třeba Brad Schoenfeld jako nebo ať to byl třeba Greg Lehmann který u mě byl. Hmm. Jako, nebo teďka momentálně už po druhý tady bude Ben Kák třeba Sanko. a Adam Meekins, což je prostě velice kontraverzní osoba na, na poli Ale těch, těch těch lidí, těch lidí, jako, který, který bych v této oblasti jako sledovali, je prostě je strašně, strašně moc. Mm-hmm. Jako, ale by třeba v svém tréninku to trošku jako řídne, můžu říct, jako... A už jenom třeba sleduju nějaké jako stránky do oblasti, který, kde můžu s něčím souhlasit a nesouhlasit. To je stejné, jako když se bude, teď, bude člověk dívat na T-Nation. Tak v podstatě může jeden článek si přečíst, jeden příspěvek a říct, jako OK, docela fajn. A pak prostě přečte další dva, kde prostě jako je to docela chaos, jako a... Mm-hmm. a nemůže se s tím stotožnit. Jo. U mě už je problém, že v podstatě jo, už jsem jako e, si myslím jako, že trošku na jiný úrovni, kde už prostě mě asi moc něco jako úplně neuspokojuje možná a založí jsem takový jako velký kritik, ať, ať všeho kolem, tak i sebe. Takže v podstatě je to už trošku pro mě složitější něco sledovat, co by někoho jiného třeba to řekl, že to je super. Jo? Mm-hmm. Takže jako těch, těch lidí může být spousty, ale není to úplně jako dokonalé. Víc, víc, víc opravdu sleduji ty lidi, aby řekl pravdu, kterými i třeba trošku sedí jako, jako osobnosti. Ne, jako, jako že můžu říct, že čím jsem starší, tak tím i více vybírám jako e, osoby, které jsou i... I, i fajn jako, jako lidi. Můžu říct, že třeba mnohem třeba dneska už jako třeba nemusím souhlasit třeba, já nevím, s Mike Boylem, jo, ale když, když jsem, ho, jakoby, jsem se s ním setkal osobně, tak byl prostě moc, moc fajn a jako chlapík byl prostě úplně jakoby strašně, strašně příjemný a fajn chlapík, takže můžu říct, že jako osoba, mno, mnohem si ho vážím, jako, v určitých věcech můžu souhlasit, ale zase v mnoha věcech s ním nemusím jako souhlasit, jako, protože mám na to jiný názor a je víc pro mě, jsem, jsem blíž tomu, tradicionalistický, tomu tradicionalistickému způsobu silového tréninku, mm-hmm. než už než dneska nějakému funkčnímu mm-hmm. přístupu, jako, že budu řešit, jestli že ten člověk nemůže dřepovat, protože se zraní a já nevím, co všechno, jo. a nebo musí dělat unilaterální cvičení a tak dále. Takže, Člověk se furt někam rozvíjí, ale můžu říct, že to je taková ta klasická otázka, jako koho sleduješ, ale mě je je prostě za chvilku 44 a prostě jako trenéra dělám od svých já nevím, 19 let, takže už víc sleduju i jako sebe. Jasně. Jo, tím to, já nechci, aby to vyznělo jako namyšleně. Já tomu rozumím, jo, jak to myslíte, že vlastně ale, největší ten ale feedback máte podst- Ale voci. v podstatě jako u, už si vš, všechno jako konfrontuju spíš s vlastním nějakým postojem a proto vlastně i ten závěr je takovej, že, že už dneska ty svoje zkušenosti spíš konfrontuju s tou vědou, což už pro mě má dneska smysl velký, protože, protože těch zkušeností jsem nabil jakoby hodně. Ale, ale, takže to, tu, tu vědu, kterou si i sám jakoby, i vyhledávám, anebo za pomoc jakoby, těch jiných osobností jakoby, z toho vědec, v té vědecké oblasti, tak, tak vlastně získávám ten pohled, který prostě má smysl, nebo naopak nemá smysl. A těch lidí, on, on, když se člověk potom dostane do, toho, do té oblasti, tak zjistí, že, že, jsou, že ty lidi se vzájemně potom docela znají. Mm-hmm. Ať je to ta silová část nebo fyzioterapie, tak ve světě tak už je to určitá oblast, která se zájemně podporuje. Ať je to třeba, že máme pozvaného třeba Nikatu Tuminela jako hmm. by trenéra, tak v podstatě je to jeden z nejlepších koučů, jako takový těch klasických, jak, jak Brent Schoenfeld, jako by takový fitness coachů, který zároveň připravuje mnoho sportovce, tak v podstatě to jsou lidi, kteří se zájemně podporují. I já nevím, s Gregem Lehemanem i, i zároveň s dalšími oblastmi. Potom jsou tam oblasti, které jsou taky trošku příbuzné, ale už to úplně není ta stejná oblast, i když je třeba vědecká. Jo? Ať, jo, jo. ať jsou to takové ty stuartovci, mm-hmm. můžu říct, jako od McGill a podobně, jo, jo, McGill. kde je třeba, nevím, zase uh, silový trenéři jako třeba Andrew Lock mm. a podobně, anebo uh, bychom mohli jmenovat třeba uh, chlapíka ze squad, squad univerzitu, jo, jo, to hodně jo? A podobně, což zase není úplně ale ta samá parta, která, kterou, bych jakoby, kterou tady já teďka zvu třeba mm-hmm. a kterou, kterou tak nějak víc jakoby sleduju. A na, 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 na té straně jsou třeba jakoby řada dalších jakoby osobností jako kolem fyzioterapie a tak dále. A když ten člověk začne tyhle lidi sledovat, tak je tam... Tak je tam tak je, tam, tak je tam celá řada. Za mě třeba už jenom v obrovská osmnost z Kanady, třeba Paul Ingraham, mm-hmm. který prostě napsal celý neskutečně dlouhý statě na, na různé na na otázky oblasti, jakoby nejenom fyzioterapie, ale vůbec jako pohybu, jakoby i cvičení a já nevím, masáží, třeba trigger pointů, který tady no. mnoho fyzioterapeutu bere, jakože je to jako pořád, že to je jako, že vědec, ale jako on sám na to napsal obrovskou, obrovskou jakoby práci, kde de facto, která ho do teďka, sám o tom píše, že ho do teďka živí ta práce, ale vlastně on sám tu svoji práci dneska jako schazuje
0: mm-hmm.
1: a píše proč jakoby, a proč třeba dneska má úplně jiný pohled třeba na, na, na tu otázku těch trigger Pointů a tak dále. A to je prostě, to jsou věci, že člověk v tom potom jako docela leží dlouho v tady těch, protože furt se, furt píš, čte nějaký jakoby, příspěvky práce a studie, ale to je nějaká jakoby, cesta, ale ne, nemusí to být o tom, že, že bych s každým musel souhlasit. Já v určitých věcech nemusím souhlasit ani s Adamem Jíkincem, mm-hmm. v otázce třeba tréninku a s něčem a tak dále, ale v tom těch základních bodech prostě se prostě shodneme a, a, a to je fajn ale už na to dneska nekoukám, takže bych já musel něco jako sdílet doslova nebo něco sledovat neustále, abych jako už se více jako orientuju podle sebe a podle toho, co já chci dělat a čemu já věřím a co tak já, co, co chci já tak nějak šířit. Tak jako. ta zpětná vazba je asi určitě nejvíc i ta vaše praxe, že že vlastně máte ty lidi na stole v podstatě. Tak, takže. Tak, takže je to prostě i po tom, že i těch lidí jako třeba i sleduje mě, jako a tak hmm. dále, takže prostě se zájemně dává mi nějaký, jako, nějaký feedback a něco, jako, takže bych to už jako, nebral, takže musím někoho jako, sám sledovat. A, Jasně. A, a po těch letech, jako. chápu, chápu,
0: Poslední otázka, kdy, můžete si tady tak nějak jako, trošku zpromluvat svoji práci, kdy vás najdeme, když má někdo nějaký problém, kam zajít, jestli máte nějaký tým třeba pod sebou, nebo jestli jste jenom tady. Jestli máte vůbec místo, čas.
1: O, protože v podstatě Dělám jako, to, ten největší know jsou diagnostiky, takže v podstatě každý týden chodí nový a nový lidi, mm. nebo můžu říct, že každý den ně chodí nový a nový lidi, takže vlastně mě se ty lidi neustále vlastně jakoby tak nějak, tak nějak, jak se to řekne, neustále se mi jako mění. Mm. Nemám, že bych měl, nejsem takový, že bych měl jako naplnit diář, jako a mít naplněný diář, jako celý půl rok, jo, jak to dneska některý jako propagujou. V podstatě potřebu, abych neustále pomáhal, pomáhal novým, novým lidem. A co, 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 co je pro mě důležitý? A e, v podstatě e, to tady lítá. Okay. <laughs> e, takže to si myslím, že pro mě jako je podstatnější. A proto mám třeba hrozně moc jakoby lidí, de facto pomaluji třeba stovku lidí, kteří mě jako chodí třeba jednou za 14 dní až měsíc prostě a já jim neustále jako upravuju ty cvičení a tak dále. A aby prostě měli lepší výsledky s nějakým problémem nebo a tak dále. Konzultuje mě, se mnou věci mnoho sportovců a tak dále. Takže, takže, ale ten prostor tam v podstatě je, takže, takže kde mě můžou kontaktovat, mám své centrum tady jako svoje core centrum tady v Rýmařovský 561 na Letňanech, stránky a tak dále, tak najdou na core nebo mám spoustu projektů, kde, kde mám i vlastní jakoby, stránky, takže tam mě můžou najít. A, 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 takže je úplně běžný tak, se k vám dostat, není to tak Takže je celkem běžný, tak, tak nebude to určitě, že bych měl nějakou jakoby, že by někdo akutně mohl přijít hmm. jako kdykoliv, ale i lezi najdu třeba termín do týdne, do 14 dnů. Tak to no, je super. I, I když teďka těch lidí třeba bylo víc, tak jako, tak ten, ten prostor tam zatím třeba určitě do 14 dnů je, takže mě můžu určitě kontaktovat a uh, budu se vždycky snažit jim pomoct, když budu super.
0: Tak jo. moc. Ukončíme to tady pro YouTube a Spotify a přesuneme se na otázky od mých sledujících na odběratelů na bonusové platformě. Okay. Takže moc děkuji. Rád, rád jsem vás poznal. A to asi stopně teďka, Tome, a hnedka to zapně znova vlastně a já si tady připravím ty otázky, jich asi šest.